0: Ventas, Ventas. estrategia comercial, motivación. Héctor Stesano en BDG. www.stesanoconsulting.com. Instagram, arroba stesano Consulting.
1: Él es orador especialista en motivación, claro, asesor comercial, autor, conferencista, consultor y formador en ventas y estrategia comercial, tal cual lo decía Mariana Vidusi en la presentación, es autor del método Vendedor 360, eh, Aumenta Tus Resultados Aprendiendo a Vender, eh, él dice que un vendedor debe ser un vendedor de traje gris, muy bien hallado, muy bienvenido Héctor Estesano.
0: Muy bien hallado, señor Sergio, ¿cómo estás?
1: Me decís señor Sergio y me siento la pirámide de Keops, más o menos. Te voy a decir
0: Sergio o señor Contemori, como tú quieras.
1: Bueno, no, no, prefiero Sergio. A mí me dicen Sergi y eh, algunas personas acá dentro de, de la empresa. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, bueno. Gracias.
0: Pues estoy muy bien, gracias a Dios, eh, con muchísimo trabajo. Ahora estoy apretando el final del año, donde bueno siempre hay más movimiento a nivel formativo y demás. Así que bien, estamos bien, contentos. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué hay arriba de tu escritorio?
0: Buah, pues hay popsis, eh, hay un montón de hojas de, sucias de estas de que imprime para coger notas, está una gafa porque ya la edad se va notando. Y poco más. Eh, el teclado y el ratón, ¿sabes? Uh -huh. Mente despejada, mesa despejada.
1: Cierto, cierto. Eh, el orden externo colabora con el orden interno también, ¿eh? Uh -huh. Trabajar en un lugar eh, ordenado también contribuye de alguna manera al orden eh, del pensamiento.
0: Absolutamente. Bueno, esto está demostrado en todas las áreas, ¿no? Estaba leyendo yo un libro el otro día, bueno, de Amarian Rojas Estapé, y decía que incluso para dormir O sea, dormir en un sitio desordenado Está eh, demostrado que dificulta el sueño O sea, entra tiene menos calidad sí. O sea que Siempre ordenado, mente ordenada, sueño ordenado, todo tranquilo.
1: Eh, si bien también España atraviesa vicisitudes, contratiempos, eh, hay algunas complejidades, algunos problemas, que lejos de ser eh, locales son internacionales, son del mundo completo, eh, lo cierto es que España tiene, y Europa tienen otra estabilidad que la que vivimos en Latinoamérica y específicamente en Argentina. Eh, vos tenés... Eh, Ligazón, tenés relación, eh, tenés vínculos con personas de Argentina y entiendo que de algunas cosas estás al tanto. ¿Te imaginas cómo es eh, trabajar, gestionar, eh, avanzar en una economía inestable, en, una, en un país eh, de política inestable?
0: Pues la verdad es que no. No, eh, no me lo puedo imaginar porque me parece... Me parece, o sea, es tal. A veces yo tengo amigos ya no solo allí en Argentina, sino también en países como Marruecos o, u otros países donde realmente es, es una economía inestable y sobre todo eh, mandada y dirigida por poderes fácticos, por decirlo así. Sí. Entonces, claro, o sea se hace tan complicado donde la meritocracia ya no vale, donde lo que vale es la suerte y a quien conoces y ya pueda ser muy bueno en algo que al final vas a necesitar de cosas que son externas a ti para poder avanzar me parece tan injusto eso en la vida que, 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 que la verdad no, no me lo puedo llegar a imaginar la verdad es que, que no, me causa impotencia me causa dolor y ya te digo no me lo imagino porque digo, ¿cómo puede ser que a día de hoy con todo lo que haya o sea sea el propio el propio Estado, por decirlo así o, la, o, o las propias instituciones la que impidan el desarrollo económico y social de una persona
1: Claro. Eh, esto también lo traigo porque eh, algunos contenidos que podemos ver en redes sociales, eh, que son originados en, en el denominado primer mundo, eh, hablan de herramientas, hablan de situaciones, de posibilidades que son propias de esas economías estables y que no tienen nada que ver con lo que significa vivir en, en Argentina y vivir en una ciudad como Rosario que tiene eh, una problemática o tiene problemáticas que son particulares en una ciudad que... que que es conocida lamentablemente, o, o se la denomina lamentablemente, como capital de la narcocriminalidad. Entonces, la idea es poder eh, acercar eh, herramientas, las que estamos compartiendo, que son de tanto valor, eh, Héctor, a, a otras situaciones, a, a otros contextos que no tienen que ver con eh, el... Las metas a largo plazo, porque la gente tiene una mentalidad cortoplacista y también, bueno, lo que decíamos, una inestabilidad económica y política. ¿Cómo adaptar algunas herramientas?
0: Sí, está claro. Al final, eh, la herramienta, adaptar adaptarla a la, la herramienta a otros países, dentro de otras culturas, eh, por lo menos, o sea, la, quien lo intente adaptar debe conocerla. ¿no? Entonces, yo ahí me veo. Eh, un poco ignorante en este sentido, o sea, yo intento cuando doy, cuando hablo por ejemplo con países como, como he estado hace poco, ¿no? un poquito hablé con, con Nicaragua, otro sí. con Brasil y tal, eh, yo intento dar lo que son las herramientas mías lo más general posible para que la persona sea capaz de moldearla, adaptarla y, eh, digámoslo, usarla en función de su contexto social. Claro. ¿no? Eh, sí, sí es cierto que si te fijas en todo lo que son mis contenidos, yo me baso poco en lo que es el producto en sí, yo me baso poco en lo que es el vendedor en sí o en lo que es en nada en sí. Yo soy bastante general, pero sobre todo soy particular en el comportamiento humano. El comportamiento humano, la neurociencia, el cerebro, al final compartimos ese cerebro ya estés en, en Rusia, ya estés en China, ya estés en Sudáfrica o ya estés en Norteamérica, tu el cerebro humano parte del de, de cerebro evolutivo desde de donde venimos y por lo tanto va a cumplir una serie de de, 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 de requisitos o lo que llamamos sesgos en los cuales pues bueno esos son inherentes por simplemente por el hecho de ser humano. Uh -huh. Yo me centro ahí porque es de la mejor manera en la que sepa, en la que sabes que puedes incidir y te puedes equivocar muy poco.
1: Bien. Bien. Bueno, el tema de hoy se puede adaptar, entiendo yo, eh, a cualquier economía, a cualquier situación de país, porque eh, también eh, el mundo se expande para nosotros a partir de las eh, tecnologías, de las redes sociales y podemos pensar en eh, iniciar eh, contactos comerciales y eh, responder y atender clientes en cualquier parte del mundo a través de lo virtual. Hoy llegas, además de, de este contexto que charlábamos hasta hasta hace eh, hasta recién. 100 eh, con clasificación de clientes ABCD, eh, tenemos tal vez muy presente el denominado ABC1 que asociamos a personas con alto poder adquisitivo, pudientes, veremos si esto es así eh, a través tuyo y, y la idea es comprender esta clasificación de clientes para optimizar estrategias, sector.
0: Sí, bueno, pues en la, la, la clasificación ABCD o clasificación de cliente ABCD, bueno, pues esto se estudia en, en lo que es alto directiva, en dirección comercial o incluso en gestión de empresas, ¿no? En los Master of Business Administration, los MDA, ¿no? Que se dicen tan famosos. Lo que pasa es que yo siempre, como digo, cojo esa, esa materia y lo adapto al mundo real. Lo que se dice en la teoría está muy bien, pero después hay que llevarlo al día a día a, a, y a tratarlo, ¿no? Al final la clasificación ABCD es como una especie de, de clasificación de cómo tratar a los clientes, ¿no? Entonces, eh, lo que propone este tipo de, 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 de clasificación es tratar a los clientes o establecer estrategias comerciales en función de su tipología. ¿Y tipología en qué? Bueno, pues se basa entre facturación y potencialidad. ¿No? Mm. Entonces, los clientes tipo A, empiezo con los tipo A son los clientes top, son los clientes top, ¿vale? Son los clientes que te facturan mucho y son los clientes bueno, pues que eh, todo el mundo puede tener entre torno un 10 o un 20% máximo como clientes tipo A que son los clientes oro, son los clientes que dices, ah Este es el cliente que más me factura estoy seguro de que tú seguro que tienes 2, 3, 10, 20 clientes tipo A, los cuales, bueno, pues eh, invierte más en publicidad y tal y los tienes reconocidos perfectamente, si sí, me equivoco
1: no, no te equivocas, no, no,
0: Perfecto. para nada Eso, Esos son los tipos, después voy a ver el tratamiento de cada uno de ellos ¿no? sí. El cliente tipo B es el cliente que en teoría cualquier eh, empresa sana debe tener más que es un cliente que está por encima de, de lo que es el, el pedido medio, por, por decirlo así, y es el cliente que, que sostiene la, la empresa. Es el cliente que, teniendo buena cantidad de clientes tipo B, pues vas a tener una cierta regularidad en tus ingresos, una cierta regularidad en tu facturación, y como digo, son los clientes buenos, que hay que tener un tratamiento diferente, porque lo, la idea es que o pasen a y evitar que pasen a C. Claro. Y ahora vemos con ello. Ajá. Los, los clientes tipo C son clientes que o son tipo B rebotados, es decir, están cayendo su facturación y habría que ver por qué y hacer un tratamiento distinto, pero también son aquellos clientes en los cuales no estoy facturando mucho, pero tienen gran potencialidad. Es mm. decir, son clientes que a lo mejor su facturación es muy, muy escasa, pero que tienen una gran potencialidad. Y sé que si invierto tiempo y si invierto un poquito, a poco que me ayuden, pues, a poco de que me ayuda, a poco de que me compre, a poco de que, de que hagamos cualquier tipo de acción comercial, de relación comercial con ellos, y, y, y se, van, se van a pasar a clientes tipo B en nada, ¿no? Entonces, como como, como, como ya se deduce, la, la estrategia en este caso sería inversión de tiempo y, y ir ahí, ¿no? Y por último, estarían las los clientes tipo D son los clientes que yo le llamo ojito con ellos o clientes eh, residuales estos clientes eh, realmente su facturación tiende a cero estos clientes eh, son los que son digamos, los, los que no pueden más comprar y digamos, lo que los tenemos porque de vez en cuando nos compran algo o, o, o están ahí tenemos una mínima, mínima, mínima relación comercial y, y normalmente si no hacemos una buena gestión del, del, del tiempo y de la estrategia comercial con ellos, suelen ser clientes robatiempos, clientes que nos dan muchísimos problemas en comparación con el beneficio que nos aportan.
1: Uh -huh. Héctor, a través de, es, de, sí. de, del vínculo, de la relación, de la interacción de, de un cliente, por ejemplo, C., eh, con sí. eh, una persona vendedora, un vendedor eh, ¿ese cliente puede transformar su gestión para por ejemplo pasar de C a B? ¿te parece que los sí, vendedores sí, pueden incidir para, para potenciar clientes?
0: Totalmente, claro que sí, evidentemente primero por varias, varios motivos, un cliente pasará de B, o sea, de C a D, cuando hablamos de A, B, C, D, estamos hablando de cantidad de facturación, ¿no? Los de A facturan mucho, los de B facturan medio, los de C facturan poco o muy poco, y los de D facturan muy poco o casi nada, ¿no? Entonces, esos clientes C que están facturando poco, eh, pues claro, o sea, si tienen capacidad para poder facturar, eh, para ser clientes B, por eso están en esa clasificación, ahí hay que tener, por supuesto, hay que invertir tiempo. Ahí, digámoslo, la capilaridad. Capilaridad me refiero a vender referencias cruzadas, a no dejar de eh, visitarlos. Se establece de que para que una persona tenga confianza, tú tienes que visitar al cliente como mínimo siete veces. Es decir, tiene que tener siete impactos. Es ir una vez, ir otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Porque el cliente merece la pena. Porque a poco que hagas algo con él, el, del tirón se te pasa al cliente B. Y eso lo hace el vendedor, a fin de cuentas. Las visitas que hace el vendedor... Con, con, su, con su estrategia, con su persuasión y ahí es donde se convertirá eh, si hay suerte, por supuesto, si manejas un producto bueno y tal, al final entrará ¿Por qué, Sergio? También hay mucha gente, o sea, yo he estado cuando yo he trabajado como comercial sí. en los distintos sectores que he estado. Por ejemplo, te voy a poner uno que con el que más así llegué a, a éxitos mmm, tremendos es el tema de la ferretería, donde yo llevaba una marca y yo iba concretamente a, a varios, no, Lo visitaba a varios. Eh, de, y siempre lo ofrecía a mi marca Me decía, no porque trabajo con esta otra Estoy comprometido con esta otra No puedo porque estoy con esta otra Pero las relaciones comerciales pasan muchas cosas Un día me faltas un impago Un día rompo stock Un día me peleo con la administración Un día el comercial me, se pelea con el dueño de la tienda Y en ese momento pues dice Oye, ¿quién ha sido la persona que me ha visitado más veces? Esta marca Oye, enséñame el catálogo de lámpara Se la enseñas y ahí entras Uh -huh. No porque la otra la marca sea más, sino en la, en, la, en la relación comercial puede existir tantas cosas que si tú eres perseverante puedes aprovechar esa oportunidad. En directo
1: desde Málaga estamos disfrutando, estamos valorando tantísimo eh, la columna de Héctor Stesano aquí en BDG charlando acerca de clasificación de clientes A, B, C, D, entender para optimizar estrategias.
0: Viaje Empresas
1: Héctor, recordanos esto, eh, esta clasificación tiene que ver, bueno, eh, la orientación es hacia establecer estrategias, una, clasific una clasificación acerca de cómo tratar a los clientes y tiene que ver con facturación mm -hmm. y qué otro elemento que nos nombraste. Y
0: potencialidad. Potencialidad.
1: potencialidad.
0: Ahora después, al, al, al terminar, diré exactamente cómo se hace, porque esto es sí, a nivel conceptual, la gente lo entiende, pero como me pasa en las empresas en las que voy después pues te dicen, vale, ¿y esto cómo lo hago? <ríe> pero eso lo diré al final. ¿No? El tema de, del tratamiento de los clientes A, que me parece muy importante, o clientes C es, es simplemente pues tratarlo, plantearle ofertas y hacerle, bueno, pues upselling que se llama así o cross selling, para que de esa manera puedan aumentar su facturación y meterse en clientes tipo A. Los Mira, clientes
1: tipo A... Sí, sí, por favor. No, digo Miren. que me parece que, que es un tema eh, tan eh, estratégico, de, de tanto valor, que lo podríamos charlar en, en distintas columnas tuyas. Es más, Gustavo sí. Helguera, licenciado en Economía, columnista premium del programa, eh, un distinto, un, un crack, dice... excelente. Nota con Héctor, clientes y vendedores, muy bueno. La importancia de la relación personal, muy bien. Eh, un abrazo grande, querido Gustavo Helguera, licensor, licenciado en Economía, bueno, que está escuchando esta charla bueno. con vos, Héctor, querido. Eh, Qué bueno. Sí, muy, muy bueno. Eh, Tendrían que conocerse con Gustavo eh, <risa> Héctor, la pregunta eh, Lo que me surge es escucho Te escuchamos la clasi clasificación De clientes Clientes A, sí. clientes top Clientes B, clientes que En teoría las empresas más Deben tener, clientes C Quienes están, eh, no, no están invirtiendo mucho Pero tienen una gran eh, posibilidad O potencialidad Y los clientes D, los clientes residuales Así como hay clientes A, B, C, D ¿También hay vendedores ABCD?
0: Vendedores hay dos Los que venden y los que no venden Nada
1: más
0: <risa> <risa> Eso es tal cual Eso es tal cual Mira, voy a, voy a, voy a poner <risa> Es que es así, es que es así Mira, las ventas, Sergio Es el trabajo eh, en el cual Más empírico que hay, ¿sabes? Mira que este hombre no trabaja Que va, va arrugado No se pone traje O, o no o se pone, lo, lo que sea y es un caos es caótico, te despierta a 12 de la mañana y hace, y vende sí, pues ese es un vendedor, te pese o no te pese, sí. ¿sabes? Y lo contrario igual, una persona si al final pues es coherente, tiene sus cosas ordenadas y tal y si no vende, pues al final no es vendedor. Evidentemente esto es, eso es algo muy 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 burdo y muy bruto lo que acabo de hacer porque realmente si tú mantienes una agenda ordenada y tal y cual y cumples todos los cánones, al final vas a vender, ¿no? Otra cosa que estés en los números unos de ventas, pero evidentemente vas a ser un vendedor eh, competente, ¿no? Eh, pero para mí yo, hablando ya en serio, eh, puede haber, desde mi punto de vista, los vendedores están los vendedores en progreso y los vendedores eh, consolidados porque si no, no serían vendedores. Un vendedor que no venda no es un vendedor, ¿no? Entonces, claro, en ese en ese proceso están los vendedores que tienen que coger eh, ritmo a nivel de porque a lo mejor han entrado en un sector nuevo, o le han cambiado la zona, o le han cambiado de país. Entonces, claro, esa persona es, es, está claro que no va a poder vender eh, las cantidades. Que, que necesita un periodo de de adaptación, por lo tanto es vendedor en proceso. Y después ya está vendedor establecido, vendedor profesional, que es un vendedor que llega a sus objetivos de venta o está en ese en ese rango, y es una persona fiable y que genera ingresos tanto para él como para su empresa.
1: Sigamos la próxima con este tema, si te parece.
0: Me parece genial. Si quieres lo dejamos y planteamos la, la
1: estrategia. Dale. Eh, ¿Cómo está el sol en Málaga ahora?
0: Hace un solazo ahora mismo que no vea Estamos en 29 grados en octubre, que aquí ya está, en, vamos, dentro de dos semanas entramos en otoño. Hay gente que va a la playa todavía. Esto es maravilloso, para no estar trabajando, vamos.
1: <risa> bueno, una buena salsa, a bailar y a continuar con tu otoño y nosotros con nuestra primavera. Gracias, Héctor.
0: Exacto. Un abrazo grande, muy bien hallado, ya lo sabes.
1: Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo.